0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年3月8日的晨更读经，我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》19章4 1一到四十节，《路加福音》19章4 1一到四十节内容是耶稣为耶路撒冷哀哭，并且。洁净圣殿。我们来看十九章四十一到四十四节。耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来，因为日子将到。”你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。四十一到四十四节这段经文，这是路加福音独特的记载。四十一节，神国君王进入耶路撒冷的高潮，竟然是主耶稣为耶路撒人哀哭，这与耶路撒冷群众欢乐的情况形成了一个强烈的对比。人所看见的是神国即将显现，而主耶稣他所看见的是耶路撒人。会因为拒绝救主，将要被毁灭。四十二节说：“巴不得你在这日子知道关心你平安的事。”这是一句双关语，因为耶路撒冷这个名字的意思是平安的训诲，而那些身处在耶路撒冷平安之城中的人呢？却不知道关系到自己平安的事。这些住在圣城里面的人，他们即将因为气绝神国的君王而遭遇到可怕的灾难。4 3三到四十节，经文四十二节说：“无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。”因为当时候，耶路撒冷的平安完全是依靠罗马政权的治理。犹太教的领袖们，他们也都是依靠罗马政权来巩固自己的势力，而他们却不肯接受神国君王耶稣基督来与神恢复平安的关系。结果，到了后来，原本是来维护耶路撒冷平安的罗马，却成了毁灭耶路撒冷的仇敌。经文四十三节说：“日子将到。”这“日子将到”指的是主后六十六到七十三年，爆发了第一次犹太的战争。犹太的百姓起来反抗罗马帝国的统治。到了主后七十年，罗马将军提多他围围困耶路撒冷这个城有七个月，后来呢，攻陷了耶路撒冷，圣殿被毁。经文四十三节说：“你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你。”世面困住你，这是描述当时候非常典型围困城邦的战争。经文四十四节说：“连一块石头也不留在不留在石头上。”这可能是当时候的一句成语，它的意思是完全的毁灭。然而，真的到了楚后七十年呢，连一块石头也不留在石头上，却是按着字面完全的应验。当时候，罗马军队彻底毁灭了耶路撒冷以及圣殿。圣殿有很多这个镶金的这些的天花板，放火烧，金融化，滴在这些呃石头地板中。这些罗马的军人为了要拿那些金子，就用铁锹把这些石头敲开，所以真的应验了，连一块石头也不留在石头上。经文四十四节说：“因你不知道眷顾你的时候。”这是指主耶稣进入耶路撒冷，而那个时候我们看到百姓。他们好像接受基督为王，他们好像恢复了一个平安的一个关系，但是有许多人却是刚硬的拒绝了神的眷顾，结果最后只能够悲惨的自食其果。回到路加福音十九章四十五到四十八节。耶稣进了殿，赶出里头做买卖的人，对他们说：“经上说，我的殿必做祷告的殿，你们到使他成为贼窝了。”耶稣天天在店里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都。侧耳听他。十九章四十五到四十八节记载主洁净圣殿。主耶稣第一次进圣城，他就洁净圣殿。第一次洁净圣殿是记载在约翰福音第二章，而路加福音十九章四十五到四十八节，这是主最后一次进圣城之后。耶稣再一次的结净圣殿，赶出做买卖的人。主耶稣他说：“我的殿必做祷告的殿。”四十五节，耶稣进的殿，赶出里头做买卖的人。这并不是在主耶稣进耶路撒冷城的当天，而是在第二天，并且。主耶稣洁净圣殿的行动，不是一时的冲动，而是经过深思熟虑的。在第一天，主耶稣以大君王的身份进入耶路撒冷，他入了圣殿，周围看了各样的物件，《马可福音》十一章十一节。所以第一天进城，然后他到圣殿看各样的物件。所以耶稣他有。仔细的观察，到了第二天，耶稣他是以大祭司的身份进城。第一天是大君王的身份，第二天是大祭司的身份。所以呢，耶稣进入圣殿，他赶出店里做买卖的人。也参考马可福音十一章十五节。第一天是大君王的身份，第二天是大。祭司的身份，到了第三天，耶稣是以大限制的身份进城。路加福音二十章一节说，他在店里教训百姓，讲福音。经文四十五节说，耶稣进了殿，这个殿包括圣殿本身以及四围的院子。先知马拉基早就已经预言，选民所寻求的主必忽然进他的殿。马拉基书三章一节，并且要洁净那里的敬拜和侍奉。马拉基书三章二到三节，在圣殿里不再有做买卖的人。撒加利亚书十四章二十一节。当时候，在圣殿有外邦人院，在外邦人员里有两种在里头做买卖的人，而这些做买卖的人都与祭司长们的利益有盘根错节的联系。表面上，这些做买卖的人好像是提供给这些啊、呃、准备要献祭的人一个方便。但实际上，他们其其实是剥削百姓。今天也有很多人常常是奉基督的名去磨砺。理由好像很合理，但是实际上却是以进钱为得利的门路。提摩太前书六章五节，甚至是使圣殿成为贼窝。当时候，每个犹太的男子每一年都要捐给圣殿半舍克勒的殿税，圣殿的税，可以参考出埃及记三十章十三节。但圣殿里呢不收希腊或罗马的钱币，因此呢，必须要用指定的这个指定的钱币。才能够缴纳这个圣殿的税，所以呢，在圣殿中兑换银钱的买卖就应运而生，而且这种手续费利润很高。另外，到圣殿的那个献祭的祭牲必须没有残疾，利未记一章三,三节。所以呢，圣殿就会设立专人来查验。但是呢，那标准的弹性很大。如果呢是从圣殿官方所设的摊贩上购买寄生，你就不会被刁难，但是呢，价格却比外面的市场贵很多。经文四十六节说：“我的殿必做祷告的殿。”这是引用以赛亚书五十六章第七节的经文。46节说：“你们到使他成为贼窝了。”这是引用耶利米书7章11节。前面提到福音书有记载呢，主耶稣有两次洁净圣殿。第一次洁净圣殿是在主耶稣刚刚开始侍奉的时候，参考约翰福音二章十三到十七节。那时候。主耶稣称殿为我父的殿，约翰福音二章十六节。因为主耶稣是以神儿子的身份来洁净圣殿，而第二次洁净圣殿是在主即将结束地上的侍奉。主耶稣称殿是什么？我的殿，四十六节。因为他是以神国君王的身份。来洁净圣殿，所以称为我的殿。经文四十七节提到，耶稣天天在殿里教训人。记得，当耶稣十二岁的时候，他曾经在圣殿坐在教室的中间。路加福音二章四十六节，那个时候。路加福音二章四十七节说：“凡听见耶稣的，都希奇他的聪明和他的应对。”现在四十八节，我们看到百姓都侧耳听他，然而百姓的领袖却是想要杀耶稣。四十七节，四十七节的祭司长。文士和百姓的尊长，原文都是复数。他们都是当时犹太公会的主要成员，代表着耶路撒冷当局、宗教和民事的领袖。祭司长是祭司的组长或高级祭司，大都是撒都该人；而文士是精通旧约圣经和口传律法的人。他们大多是法利赛人，而百姓的尊长指的是民间的领袖或是族长。经文四十七节提到这些宗教领袖，包括撒都该人，包括法利赛人，他们对宗教的见解是很不同的。平时他们可能彼此的敌对，但是现在呢？有一件事情让他们联合起来，他们要起联合起来杀耶稣，因为主耶稣所讲的真理，不但揭穿了法利赛人的假冒为善，也触动了撒都该人他们的既得利益，还妨碍了长老们的权柄，而只有那些。无名、无利、无地位、无权无势的普通百姓，他们才肯侧耳听耶稣。这也是告诉我们，名利地位向来都是神儿女挥之不去的试探。当我们撇下属地利益的时候，你才会渐渐地得到。属灵的祝福。当我们放弃属世权力的时候，你才会真正拥有神给我们的权柄。但无论是哪种形式的名利地位，名利地位最终还是会蒙蔽人的心眼，使人偏离基督。因此，一个背十字架跟从主的人，不但要撇下名声。利益和权利，并且要专心的跟从主，也千万不要在跟随主的路上，半路又把这些换了包装的粪土重新又捡起来。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。